0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Cambia tu rumbo, espero que como siempre te comento estén gustándote los programas anteriores y bueno ya sabéis que ahora la nueva temática que quiero transmitir es pues a que encuentres tu talento, a que descubras cuál es eh, bueno pues ese propósito que te hace diferente a los demás, aunque no tiene que ser eh, inventar la rueda que ya está inventada, pero oye pues acorde a con todas las fortalezas y con todo los, el conocimiento que tú tienes, pues podemos eh, averiguar, o descubrir pues cuál es el talento que has venido tú a desarrollar en este en este mundo no y, y bueno pues para ello ya sabéis que yo lo que tengo es un proceso en el que bueno lo gestionamos lo buscamos en seis sesiones eh, y en esas seis sesiones pues tocamos un montón de, de palos como te estoy comentando además pues de averiguar valores y descubrir muchas más temáticas que, que tengo guardadas en la remesa pues para que podáis eh, averiguar un poco bueno no un poco sino bastante más el, por donde donde puede ir encaminado pues ese talento que a lo mejor muchas de las veces por por miedo por, por una baja autoestima por no tener una confianza en nosotros mismos pues al final acabamos diciéndonos que, que no valemos para nada o que no nos eh, no tenemos ese ese don no que, que podrían tener todos los demás eh, bueno pues parece que nosotros hemos venido sin el eh, debajo de la manga y, y bueno pues muchas de las veces pues nos saboteamos y nos destruimos pues todos esos sueños que tenemos pues pues para poder ayudar a todos los demás Y nada más, sin más preámbulos Como siempre digo, pues empieza el programa Ya estamos por aquí Y bueno, ya sabéis que, que junto a mí Pues está mi mujer Paulina ¿Qué tal Pau?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues nada, pues un nuevo programa, espero que como siempre estén gustando y, y bueno, pues oye, les ayuden de alguna forma a que puedan descubrir su talento. No sé, ¿qué tal te parece el programa de lo que vamos a hablar hoy sin haber dicho de qué vamos a hablar?
1: Eh, pues me parece muy interesante y creo que, que puede gustar a tu audiencia.
0: Pues nada, pues eh, lo dicho, vamos a hablar de cinco pasos, de cinco estrategias pues para poder vivir sin miedo. Es decir, bueno, ya vamos a hacer un spoiler. Bueno, dilo tú, Pau.
1: Eh, el qué, el eh, que sin miedo no se puede vivir. <ríe>
0: Vale, pues ese es el spoiler que además le he pillado fuera de banda a Paulina. Fuera de juego, mejor dicho. Y nada, dado que ya hemos explicado que eso es una de las variables o uno de los, eh, como digo yo, sensores que tenemos el ser humano para cuando algo eh, pues no lo podemos aceptar, eh, está fuera de nuestra zona de confort, eh, bueno, pues nos incomoda a ciertas actividades, pues eh, empiezan a saltarnos esos warnings. No sé qué opinas de todo esto, Pau antes de que arranquemos el programa?
1: Pues opino que sí, que el miedo en general es necesario ¿no? en nuestra vida. Como dicen todos, que mmm, si no tuviéramos miedo, pues no tendríamos forma de, de saber que estamos en peligro, por ejemplo. O, vamos, que, que es algo que, que es importante para, para, para nosotros como seres humanos. Ahora, si esos miedos eh, empiezan a limitarnos y empiezan a ser más irracionales de cosas que, que nos imaginamos nosotros y nos limitan mucho y, y impiden hacernos cosas que en realidad nos gustaría hacer, pues ahí quizás es el problema y, y ahí quizás deberíamos hacer algo para, para paliar esos miedos, ¿no? para lidiar con ellos.
0: Fíjate, eh, una vez escuché un bueno, pues un, una especie de frase ¿no? en el que hablaba justo de esto mismo, no me acuerdo quién era, si era de Churchill o algo así, que decía «He fraguado muchísimas batallas en mi vida, de las cuales eh, muchas de ellas jamás han existido». O sea, es, es un poco a donde voy en, en el que… Eh, muchas de las veces nuestra propia cabeza para intentar encontrar una congruencia, porque a ver, una de las cosas que intento transmitir a mi, a mi audiencia es que el miedo eh, es, es como si dijéramos un subprograma que tiene nuestra cabeza ocasionado porque como nuestra cabeza eh, entiende una pequeña parte de la realidad eh, pretende que esa parte de la realidad sea la congruencia a nivel global, entonces claro, muchas de las veces con esa pequeña parte de, de, de realidad que nosotros entendemos, pues pensamos en encontrar eh, pues el, el, el fin y la causa de todo lo que ocurre en la, en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que nada más lejos de la realidad al final te demuestra de que eh, la realidad es mucho más amplia de lo que nosotros sabemos y por eso saltan los warnings porque, porque claro, por un lado dices, ¿vale? ¿Y por qué es así la mente humana? Dices, bueno, pues porque eh, tiene que procesar mucha información, muchos estímulos que está recibiendo constantemente y una de las fórmulas que tiene más rápidas para poder eh, pues concentrar todos esos estímulos que recibe es interpretarlo a la ligera de forma muy, muy por encima entonces lo que hace es automatizar o mmm, sí empaquetizar pues ciertos estímulos que al final acaba haciendo por generalización es decir si me ha ocurrido una vez esto pues entonces en la siguiente me va a volver a ocurrir
1: Aparte, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que yo creo que eh, nos produce miedo todo lo nuevo, ¿no? ya que nuestro cerebro le mola la rutina, le, le, le gustan mucho las cosas automatizadas, nuestra zona de, de confort, ¿no? Por, por llamarle esa famosa zona de confort. Pues cada vez que intentamos hacer algo nuevo, cada vez que queremos cambiar algo, pues para creo que, que, que estarás de acuerdo conmigo que para nuestro cerebro es como una señal de alarma, ¿no? Como que te sales del camino establecido, entonces cuidado, cuidado, no vayas, no vayas, porque va a pasar todo lo malo, porque mejor quédate donde estabas, porque ya lo conocemos y ya es tan chulo y, y, y mola mucho el caminito conocido. Pero no vayas por otro camino que, que no vaya a ser que te coma el lobo, ¿no?
0: Eso es, es un poco por lo que hablo de, de esos eh, subprogramas que tiene la mente de generalizar las cosas, ¿no? De decir, bueno, pues virgencita que me quede como estoy, ¿no? Por lo menos es en el sentido de decir ya que conocemos algo aunque sea un poco mm, jorobable para nosotros, o que sea algo que incluso no es beneficioso pero eh, ya sabes el dicho eh, bueno, no común, sino como el dicho popular. popular que dice más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer ¿no? Eh, pues esa es la mentalidad un poco eh, valga la redundancia que tiene nuestra psique, es decir prefiere quedarse con eso a pesar de, bueno de, no, yo no soy psicólogo clínico, ya lo sabe mi audiencia, pero yo creo que tiene que ser un poco también muy parecido a lo que le ocurren a esas personas pues oye que están recibiendo maltrato constantemente y es como eh, además de que obviamente te, te, te minan y te destrozan la autoestima para, para que no signifique nada a tu personalidad eh, obviamente son, son gente inteligente y son gente que cada vez poquito a poco te van picando más y te van destrozando más pero yo creo que tiene que ser un poco más así es el de decir pues prefiero con esta persona que a fin de cuentas la conozco de toda la vida que vete a saber tú lo que voy a encontrar
1: Claro, lo que dicen también, que la zona de confort no siempre es confortable, ¿no? Que, que, que la llamemos zona de confort no significa que sea una zona, eh, yo qué sé, como un hotel de cinco estrellas, simplemente es una zona conocida, por eso es confort para nosotros, porque simplemente porque nuestro cerebro la conoce, que nos haga daño, que estemos mal ahí, eso es otra cosa, pero por lo menos el cerebro la conoce, por eso es una zona de confort, no porque sea confortable.
0: Vale, entonces, eh, volviendo al tema del talento, que es lo que muchas veces nos ocurre, es sabemos que el trabajar en cada uno, en sus facciones, en sus facetas o en sus áreas, pues unos estarán trabajando de administrativo eh, y les quedarán todavía 25 años por delante y saben perfectamente que eso no es su pasión, como lo mío no ha sido pues todos los trabajos que he tenido hasta que oye pues he ido picando, forjándome, eh, cincelándome, ¿no? Un poco mi personalidad, mi conocimiento, pues al final me he dado cuenta de que mi trabajo tiene que ver más por el, por el intentar aunar todo el conocimiento que tengo de psicología junto con el intentar ayudar a las demás personas a, a que encuentren esa valentía, ¿no? Y a esto, por eso, me estoy dedicando con el tema del talento. Podría ser perfectamente cualquier otra cosa, siempre y cuando sea el incentivar a las personas, ¿no? Por eso también es el coaching. Lo mismo le pasa a Paulina, aunque ha tenido su vertiente. No sé si nos quieres contar un poquito de tu historia, de, de pues, por ejemplo, eh, las cosas que te han ido ocurriendo, episodios en tu vida, de hasta que de verdad te has querido desarrollar como escritora.
1: Sí, yo... Eh, a ver, todavía me queda trabajo por delante, por supuesto, en este tema, pero yo eh, he querido escribir, ¿no? Y hasta... Bueno, he querido escribir, tuve una época en la que al final lo anulé del todo, me bloqueé, ahora la he retomado, pero aún así... Eh, a mí me pasa que me da miedo decir a la gente que, que soy escritora. Por ejemplo, primero me da miedo llamarme escritora, ¿no? Porque eh, ya que tengo libros publicados, pero son, son libros de no ficción, o de exacto, de no ficción, no son novelas, que es lo que yo a, a mí lo que más me gustaría sí, escribir, exacto, ¿no? Ya entramos también en creencias y tal. Bueno, pues, pues me da como que me da vergüenza, ¿no? Decir es que como que, que soy no no soy escritora porque todavía no tengo eh, publicado el libro y luego lo piensas y dices no pues que en realidad escritor es una persona que escribe, ¿no? Entonces si yo escribo entonces soy escritora aunque todavía no tenga publicado el libro. Pero luego también, no sé, pero a mí eh, también es una creencia, ¿no? Pero me, me parece como que decir a la gente que soy escritora, que, que, que te van a mirar como diciendo, sí, ¿no? O sea, como diciendo, tú tienes pájaros en la cabeza y, y no sé, te lo o sea, os lo juro que, que, que me daría menos vergüenza decir que limpio, yo qué sé, cines porno, que, que decir que soy escritora. <risa> yo sé que es un, un ejemplo súper gracioso, bueno, absurdo. Pero no, es, es un poco eso, porque también es algo tan, tan íntimo, ¿no? En el fondo que no sé, que a lo mejor todavía no me he mostrado tanto con esa faceta y, y claro, para mi cerebro también es a lo mejor algo nuevo no en ese sentido y, y por eso ese miedo también, miedo a, a qué dirán, no a, a que te juzguen
0: Sí, eh, por eso te quiero traer también a ti, Paulina pues un poco pues para que tú, desde tu propia experiencia pues cuentes un poco lo que te ha sucedido como a mí o sea, al final porque yo me decantaba también por el síndrome del impostor porque no dejamos de... Eh, compararnos... ...de estar eh, viendo que los demás saben mucho más que nosotros... ...y a lo mejor nada más lejos de la realidad... ...en realidad a lo mejor son máscaras que cada uno tienen... ...de saberse ciertas eh, cosas específicas... ...y son las que muestran en todos los lados... ...de hecho una de las cosas que aprendí con el tiempo es eh, humoristas, todo lo que tenga que ver de, 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 de no sé, pues demostrar a un público, ¿vale? Yo pensaba incluso, pues eh, yo qué sé, que la gente creativa era como, oye, pues le salía de una forma insight o sea, le salía, le venía, ¿no? Le, le venía la musa. Igual que le podía venir a un músico de jazz, eh, pues podía venirle a un cómico, pues contar un chiste que de repente, pues le ha venido y tal, y yo creo que nada más lejos de la realidad. En realidad, yo he aprendido y he, vi he visto y he conocido a gente que te decía que hasta el chiste más nimio y más insignificante estaba completamente preparado. O sea, que al final te das cuenta de que todo, eh, en ciertos aspectos, es como muy plástico, como muy eh, irreal. O sea, intentan, pues por ejemplo, muchas series que estamos viendo... Eh, ¿Cómo se llama? La señora eh, eh, La señora Maisal, pues, por ejemplo, te va demostrando una, una serie que recomiendo de Prime, pues te va demostrando como para que todo se vea perfecto, eh, lo que hay detrás de la tramoya y lo que hay detrás es que es un, una serie de ensayo-error, eh, de estar preparándote muchísimo, de un caos tremendo... No sé qué, qué quieres decir tú de esto...
1: Hombre, sí, pero también yo pienso que prepararse también es bueno, ¿no? Que de hecho yo creo que tú también siempre se lo dices a tu audiencia, que hay que ensayar las cosas antes, ¿no? Entonces, eh, a ver, sí, tú puedes improvisar, pero no puedes eh, confiar solo ¿no? en la improvisación porque al fin y al cabo eh, hasta un cómico os tienes que dar un espectáculo, tienes un público delante y claro, como no tengas preparado nada... Eh, hombre, puede que te salga, puede que no. Entonces, eh, es mejor eh, ensayar cosas y, y tenerlas preparadas y no necesariamente pienso que por eso tiene que ser algo de plástico o no, o no real o no verdadero, ¿no? No, no sé qué opinas.
0: Sí, llevas razón. Ahí he, he querido mezclar términos. Lo que sí quería decir es, como tú, Pau, eh, que, que, que sí, a mí me parece completamente válido el, el preparar. Es más, yo recomiendo a todo el mundo. Es más, el prepararte te genera esa seguridad y esa confianza para que no padezcas el síndrome del impostor. Lo que quería decir un poco, Plástico, que ahí ya me he ido por los cerraduvedas, lo que quería, decirme un poco, eh, quería decir un poco era que eh, lo que muestra la gente en realidad es lo que tiene preparada tantas cientos de veces que a lo mejor tú sabes mucho más que esa persona o tienes más conocimientos que otras personas pero dado que siempre ves el mismo vídeo siempre ves la misma imagen siempre ves la mi el mismo conocimiento claro, se lo sabe también que tú en el momento que lo ves te empiezas a comparar te empiezas a cuestionar tu existencia tu, tu forma de ver la vida y claro, pues lo que salta y son los resortes del síndrome del impostor
1: además yo pienso que a casi nadie le gusta hablar de sus errores ¿no? Eh, a poca gente y, y en realidad aparte de que de los errores se aprende también es muy humano no mostrar esa, esa faceta tuya en la que no todo sale bien no todo es perfecto estamos rodeados mucho por sobre todo en las redes sociales de imágenes perfectas de eh, mamás súper guapas con niños sonrientes como si no, y fuera, como si todo fuera exactamente como si todo era un una maravilla y un paraíso y sí, obviamente hay momentos en los que lo es, me imagino, porque bueno, no soy madre, pero ya incluso con cualquier otra cosa, ¿no? Pero también hay momentos en los que estás cansada en la que tienes ganas de tirar todo por la ventana y esos momentos llegan y poca gente enseña esos momentos, ¿no? Y a que poca gente enseña esos momentos muchas veces pensamos que todo es un camino de rosas o que cuando nos sentimos mal no tenemos derecho, entonces algo está algo mal con nosotros, ¿no? Algo, algo pasa con nosotros porque que nos sentimos mal nos sentimos frustrados y claro es que deberíamos sentirnos súper eufóricos como con un tripito del día ¿no? porque todo lo que nos muestran las redes sociales es un poco así y no es así y, y una vez dijo una una mujer que yo sigo que es polaca que tiene un blog sobre el tiempo decía que muchas veces nos eh, compar comparamos nuestra trastienda con el escaparate de los demás es decir, eh, nosotros vemos un escaparate, lo que decías tú ¿no? lo que nos quiere mostrar la gente en las redes sociales, eh, como digo, poca gente muestra error, muestra que se ha despertado con ojeras y, y, y con un humor de perros ¿no? ¿No? Te, te muestran un smoothie verde de todo súper chulo y, y una sonrisa enorme, ¿no? entonces claro tú comparas tu día malo con un día estupendo de otra persona y dices, es que algo va mal ¿no? o, sea, o, o yo estoy mal o, o un negocio que está súper floreciendo ya de una persona y que obviamente te está mostrando los éxitos, no te está mostrando los errores o, o los fracasos que ha tenido con ese negocio y tú comparas tu trastienda porque la conoces, porque es tu vida y, y, y es injusto es, y en, en este sentido o sea, es, es injusto comparar esto pero muchas veces no somos conscientes yo creo que estamos haciendo esa incomparación tan injusta
0: bueno, decirle que el blog que está siguiendo no es que sea de, del tiempo, sino que es de gestión del tiempo, eso, eso. porque, hombre, es un poco triste que seguir un... Bueno, oye, que también puedes aprender de todo lo que son borrascas y cosas de estas, pero sí. pero bueno, es de gestión del tiempo, ¿vale? Que tiene que ver también con el desarrollo personal. Y sí, es que por eso mismo quiero transmitir estas palabras a, a los oyentes para decirles, mira... Yo tengo 43 años y he cambiado de tercio. O sea, completamente. Y tú ahora mismo estás rozando ya los 41 y, uno? y, y fíjate tú, está, está, estás ahora mismo eh, a punto de, de terminar tu primera novela, pero bueno... No te traigo por eso, te traigo más por, por el aceptar esos errores porque yo creo que ya tenemos un desarrollo personal los dos. Nos hemos dado cuenta de que no tenemos que mostrar siempre pues lo perfecto y lo geniales que somos, al revés. Yo creo que vamos a conectar mucho más con la gente de decirles, mira, es más, eh, se me está ocurriendo, tú háblales de ese blog que tú estás siguiendo y de otro que estás siguiendo y dime cuánto es la media de tiempo que llevan hasta que han conseguido el éxito
1: pues la, una una mujer yo, yo creo que una tiene, lleva como ocho años y sí. más o menos eh, y, la, y la otra no sé si cuánto lleva creo que empezó en 2014 no 14, no, no lo sé pero bueno eh, tardan tardaron en, en que arranque todo como cuatro años cuatro años en tener una audiencia más o menos bien o sea y, y, y la mujer está del gestión del tiempo, además me gusta mucho su blog, no os digo porque no está, está, no, no de borraja, está en polaco, pero bueno, si hay alguien ahí en tu audiencia que está de polaco y quiere saber, que le escribáis a David, os digo que bloquees, ¿no? Eh, pero eh, ella muestra esa trastienda suya, ¿no? Ella, ella muestra esos errores y, y ella dice que, claro, es que así se aprende las cosas, ¿no? Demostrando sinceramente, y como dice ella, ella empezó desde cero, empezó con cero seguidores, con cero me gusta, con cero clientes. Y poco a poco iba haciendo las cosas. Y, y ves esa evolución, de hecho, y, y es tremenda, ¿no? Es, pero claro, requiere tiempo.
0: El, po el problema que tiene Pau esta sociedad es que muchas de las veces tenemos a la espada de Damocles detrás. El problema es que muchas de las veces no tenemos ese aguante, no tenemos esa perseverancia y, sobre todo, no tenemos eh, esa constancia de saber que. De... A ver, yo entiendo de que hay mucha gente pues que a lo mejor ahora con el ERTE, con, con todos estos, eh, pues a lo mejor que les están arreglando los papeles del paro, dicen, Buah, pues yo en un año me monto no sé qué y ya a vivir de ello. Pues, hombre, ojalá que le funcione. Yo no puedo criticar, ni juzgar, ni, ni puedo eh, pues evaluar. Eh, oye, pues a lo mejor hace un plan de negocio genial, eh, como tenemos el caso de un compañero de, de Irian, que montaron un plan de negocio entre cuatro socios y, oye, pues han montado un gimnasio de CrossFit que hasta el momento de la pandemia pues les ha ido genial y ahora pues también les está yendo bien porque, bueno, ya han habilitado las cosas. Pero la realidad no es esa. Normalmente la realidad es lo que tú estás diciendo, cuatro años... Años, picando ocho eh, bueno pues estando ahí hay momentos de bajón hay momentos de oye de, de que estás de júbilo pues porque lo mismo te han contratado a alguien pero claro esto de en un año lo montamos eh, o, o como a ver yo no quiero juzgar ni criticar al marketing no pero obviamente hay muchos marketeros que parece que te dicen como que, que bueno que, que si estás perdiendo dinero porque te sale de las narices y no es real a no ser oye claro si tú tienes mil euros pues para gestionarte una buena buenas redes sociales que te lleven las cosas y tú tienes un conocimiento muy amplio sabes tu talento pues ya está pues es que tú ya tienes todo el camino desarrollado pero yo creo que la gran mayoría de los que me escuchan no son así
1: Además, yo creo que también es un poco, no digo culpa, ¿no? Pero eh, de estos mensajes que nos llegan en plan, gana seis cifras en un año, ¿no? O, o, o despega con tu negocio en un año. Yo no digo que no sea posible, porque... Y, no, y no, di, no, no quiero decir que esta gente mienta, ¿no? Que habrá gente que sí, pero obviamente habrá gente que no. Hay gente que la ha funcionado en un año, o en menos, o en medio año. Yo no digo que no, pero como dices tú, no suele ser lo normal, ¿no? Y, 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 no, y que
0: su realidad no es tu realidad. Es
1: lo que iba a decir. Y aparte, eh, primero, puede que, 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 que te suceda, puede que no. Tú tampoco sabes de, de qué punto ellos han empezado. Que si han tenido, lo que dices tú, a lo mejor 30.000 euros ahorrados, o 50, y han podido invertir una pasta en, en publicidad, en lo que sea, no todo el mundo empieza igual hay gente que empieza con, con, con cero ¿no?
0: o que tienen un, un carisma muy grande y oye pues por lo que sea han cuajado en un, un vídeo de Youtube y de pronto se han empezado a suscribir 300.000 se, eh, so, eh, seguidores
1: exacto pero, pero es eso que no, no cada uno tiene su realidad, cada uno tiene sus circunstancias y aunque alguien te cuente que en un año ha conseguido un, un montón de pasta o, 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 o desarrollar su negocio, yo no digo que sea mentira, puede ser, pero no sabes si tus circunstancias probablemente no son las mismas que de esta persona, porque también cada uno tiene las suyas, hay gente que tiene familia hay gente que no la tiene, con lo cual ya no tiene esa responsabilidad no o no tiene tantas bocas que alimentar, hay gente que a lo mejor tiene pareja que tiene un trabajo que gana una pasta otra a lo mejor tiene pareja que, que no trabaja, otra a lo mejor ni tiene pareja otra a lo mejor vive con sus padres, otra a lo mejor vive solo y tiene que pagar un montón de deudas o de, yo qué sé, de, de, de facturas o lo que sea Thank <laughs> you. ...cada uno tiene su, su realidad... ...y el problema que muchas veces cuando nos venden... ...en plan como ah, esto funciona en nada... ...dices ya, pero es que de, de, de qué... De ...realidad estamos hablando... ...cuando empezamos, sí, ¿no? Porque es. luego encima, no sé si, si... ...si le pasa a tu audiencia o a ti... ...pero yo cuando empiezo a escuchar... ...todos estos mensajes y veo que a lo mejor... ...a mí no me mm. funciona, empiezo a plantearme... ...que entonces yo hago las cosas mal... ...entonces yo, esto, es, es, está mal algo conmigo... ...yo hago las cosas mal... ...y muchas veces no es que hagas las cosas mal... Si Simplemente no salen porque a lo mejor todavía necesitas más tiempo. Obviamente hay que tener una estrategia, obviamente hay que evaluarla, obviamente obviamente hay que mirar que si algo durante mucho tiempo no sale, pues a lo mejor hay que cambiar de estrategia, sí. Pero no siempre es tu culpa, ¿sabes? Porque luego parece que, claro, ese negocio no funciona porque, porque, porque no, porque es mi culpa, porque yo soy una fracasada, porque no sé hacerlo tan bien como los demás, ¿no? Y no siempre es así.
0: Completamente de acuerdo contigo, Pau. Y decir que, que bueno, que muchas de las veces, eh, bueno, sí puede haber algunos estudios que te digan, pues, oye, que este botón así, en vez de asado, pues eh, hace más posibilidades de que la gente se convierta y que. Y ya, pero volviendo al tema del principio, también existen muchas generalizaciones. Y al que una persona le haya funcionado, imagínate, ¿no? Hay gente que le funciona el podcast y vive perfectamente con él. ¿Qué es lo que te va a decir como mentor? Pues haz un podcast haz un podcast y quiere decir que esté mintiendo para nada quiere decir que a él le ha funcionado ahora la psique humana que te está diciendo pues que si yo lo he conseguido tú lo puedes conseguir puede ser un camino, puede ser, pero puede que no sea el tuyo, puede que a lo mejor tú seas mucho más chisposo puedas eh, te muevas mucho y a lo mejor para un canal de vídeos de YouTube pues eres perfecto o puede que tengas una forma de escribir, como por ejemplo la de Paulina, que a lo mejor tu área, tu campo, es, es en la escritura es en el copy, entonces eh, ¿quiere decir que sea peor o mejor? no, quiere decir que son caminos diferentes y que cada uno tiene que desarrollar con el que sea más afín pero esto sí, poniendo una empresa. Pequeña excepción que ya vemos que, que vamos a poner la segunda parte de este podcast, la vamos a dividir en dos, ¿vale? Este se va a llamar Cómo vivir sin miedo y en el segundo va a ser Cómo vivir sin miedo eh, y cambiar tu rumbo en cinco pasos, ¿vale? O sea, pero quiero que, que cortemos aquí porque si no, al final eh, se va a hacer muy largo y probablemente ya sabemos las medias, las generalizaciones, que lo normal son 20 minutos de podcast. Bueno, en definitivas, es que no hay ningún camino. Eh, que sea ni bueno ni malo, simplemente que tienes que encontrar el tuyo. ¿Cómo? Pues obviamente, como ha dicho Paulina, desarrollando pues una serie de estrategias que, que bueno, que a lo mejor un mentor sí te puede indicar, oye, pues tienes que utilizar estas variables, tienes que llevar a cabo pues estos puntos, eh, tienes que llevar a lo mejor la gestión económica de tal forma, y claro, esas cosas sí que es una forma para ver si, si oye, si tu objetivo, tu propósito de vida, pues eh, tiene posibilidades de, de vivir o, o va a morir y perecer en el primer año, pero aunque en el primer año perezca no quiere decir que no funcione, quiere decir que en ese momento, como Paulina ha dicho no ha funcionado, ¿vale? pero puedes virar, ¿no? por eso lo de cambiar tu rumbo, puedes virar, puedes, puedes decir pues venga, pues voy a modificar ciertas cosas como yo he hecho y no pasa nada primero he estado con el síndrome del impostor y además de que ayuda a esa gente obviamente yo me siento mucho más acorde y más afín, aparte que yo me saqué lo de lo de psicología laboral pues un poco pues con el tema del talento, no pasa nada si dentro de seis meses pues has probado un año y ves que no funciona pues eh, cambiamos de tercio y, y a probar la, el nuevo episodio, claro si nos vendemos en todo que somos expertos y especialistas, ahí ya sí que está el dilema, no sé qué quieres decir más Paulina de este tema y ya zanjamos el, el capítulo
1: no, simplemente quería decir también a modo así de, de, de cerrar ya el capítulo que no hay una única forma de conseguir el éxito, ¿no? Si la hubiera pues bueno, pues todos la seguiríamos y todos tendríamos éxito de esa forma ¿eso es malo? No es bueno, es decir, de hecho yo creo que si leemos libros sobre la gente que ha conseguido éxito o a, a veces hay libros de estos que son así como recopilatorios, ¿no? En plan de eh, no sé cuántas cosas de gente que ha conseguido éxito y tal si lo lees te das cuenta que cada uno es una cosa diferente cada uno ha conseguido éxito por un camino distinto y está bien cada uno tenemos que encontrar nuestro camino ¿no? y, y también ca para e éxito para cada uno significará una cosa diferente también me imagino o sea que cada uno tiene su definición de éxito pero eso ya es para otro podcast pero mmm, es eso que, que, que no hay solo un camino ¿no? y, y muchas veces también lo que dices tú mmm, y aparte yo voy a añadir algo porque yo también soy muy espiritual en ese sentido no a veces vale la pena también también guiarnos por nuestra intuición, que a veces nuestro interior nos eh, nos dice cosas que, 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 que aunque vayan a contracorriente de, de todo lo que te dicen los demás, pero a lo mejor a veces eh, es el camino ¿no? que, que tienes que seguir
0: completamente de acuerdo y para los que son más pragmáticos pues podrían decir que no ha funcionado o que le faltaba algo para los más espirituales pues oye pues que no estabas preparado no estaba el camino creado y necesitabas pues una serie de habilidades o desarrollar alguna serie de potenciales para oye pues enfrentarte al final a ese propósito y que vivas al final de, de lo que te apasiona vuelvo a deciros que habrá gente que lo tenga más fácil, hay gente que lo tiene más difícil, no pasa nada. Si sí es verdad que a lo mejor un mentor sí te puede decir como cosas como hay que tener mentalidad. Claro, ¿y qué es mentalidad? Pues espíritu de lucha, espíritu de, de perseverancia, espíritu de que no lo vas a conseguir en tres días, a no ser que vuelvo a decirte pues que tu economía se dan 100.000 euros y oye, pues te haces un plan de negocio y esto funciona de lujo. Bueno, que no nos queremos enrollar en este primer podcast de este de cómo vivir sin miedo. Deciros eh, el spoiler, vuelvo a lo que no se puede vivir sin miedo, que es un warning que tiene eh, la psique humana para detectar ciertos parámetros como puede ser el que te está saliendo pues un milímetro de tu zona de confort vale. es tan sensible ese sensor que en el momento que te sales un milímetro de la carretera pues ya te está saltando el chivato ¿no? y bueno pues Pau, que muchas gracias por estar en este nuevo podcast otra vez
1: muchas gracias a ti por, por invitarme
0: pues nada y para todos los demás pues espero que os haya gustado esta pequeña introducción y nada deciros que como siempre os comento en la medida de lo posible si nos podéis echar una mano pues oye pues poniéndonos un me gusta un comentario eh, sobre todo en plataformas como es iTunes o, o Tipo iBox pues os lo agradeceré eternamente así que un abrazo y nos escuchamos en el siguiente podcast hasta luego